0: Esta mañana, Guido Penano, en la secuencia económica que tiene en el programa que conduce Manuel Rosas, ha hecho una advertencia sumamente preocupante sobre lo que amenaza a la economía peruana, y no solo a la peruana, porque esto se está hablando en el mundo, de un fenómeno que se denomina esta inflación, que es lo peor que le puede pasar a una economía, porque... Hay fórmulas para enfrentar la inflación y fórmulas para enfrentar la recesión. El problema es qué pasa cuando las dos cosas ocurren a la vez. Es decir, cuando todo sube y lo único que no sube es la chamba. Porque se cierran los negocios, quiebran los negocios, no hay empleo, no hay capacidad de gasto de la gente y entramos en un trompo económico simplemente catastrófico eso es lo que nos está amenazando y lo que causa preocupación es que si esto es lo que los especialistas en materia económica avisoran como una amenaza para nuestro país lo que necesitaríamos es una clase política en otra sintonía es decir no podemos seguir en esta permanente crisis política yo no sé si ya, no se dan cuenta que esto no da más o el día lunes vacan al presidente Castillo y seguimos para adelante. O habrá que buscar alguna fórmula que yo creo, en el caso de que el presidente se salve de la vacancia, tiene que incluir, porque es un tema de moral que no se puede evadir, la investigación por parte de la Fiscalía de la Nación, ahora de las presuntas responsabilidades del presidente en los supuestos actos de corrupción cometidos por miembros de su despacho. Ahora tiene que hacerse esa investigación, pero lo que hay que hacer es enfrentar con urgencia las tareas que el Perú tiene, que significa tomar medidas para contrarrestar el impacto de la guerra en Rusia, la subida de, en Ucrania, perdón, la subida internacional de los precios de productos tan importantes como el petróleo y el trigo, que están impactando la economía de todos los países del mundo y de, y, y de la que nosotros no estamos exceptuados y que requiere, además, el, el tomar las medidas que son indispensables luego de esta pandemia. Es decir, lo hemos dicho acá innumerables veces, quienes más han pagado por la pandemia no son las grandes empresas. Es la inmensa mayoría del Perú, de ese Perú denominado informal, de los pequeños empresarios de la gente emprendedora que está asfixiada porque no puede cumplir sus obligaciones financieras, que no puede responder a los requerimientos del momento, que no logra salir adelante. Y por el otro lado, gente que desesperadamente busca chamba de cualquier tipo y termina saliendo a la calle convirtiéndose en ambulante, en vendedor informal, en minero ilegal y hasta en cultivador de coca porque de algún lado tiene que salir el dinero para mantener a su familia o por lo menos sobrevivir. Y tenemos un porcentaje demasiado grande de gente arañando los cerros que no tiene que comer. Y la única solución a esto no son los bonos. Esa no es la alternativa, no es regalarle dinero, es activar la economía. Es hacer una inversión productiva, estimulante de la economía. Y una de esas actividades es ponerse a construir todo lo que hay que construir en el Perú. La ventaja que tenemos es que el precio de los minerales está disparado, pero ¿hace cuánto tiempo que venimos hablando de eso? Y yo pregunto, ¿cuántos nuevos proyectos mineros tenemos? ¿Qué tipo de convocatoria hemos hecho como país a los inversionistas internacionales para que vengan a sentarse en una mesa en el Perú y ponerles en una pizarra o en una pantalla todo lo que tenemos para ofrecerles? Es decir, ¿cuánto tiempo vamos a esperar para que se tomen medidas audaces porque tienen que ser audaces y creativas para romper el bloqueo a los proyectos de irrigación para expandir la agricultura de agroexportación y en qué momento vamos a tomar iniciativas más audaces para incorporar la micro y pequeña producción la producción agrícola familiar sacarla de la pobreza e integrarla a la modernidad lo cual incluye incorporarla también a las cadenas de agroexportación es decir, hay montones de cosas que hay que hacer en el Perú para lo cual una vez más necesitamos a la gente adecuada en el lugar adecuado necesitamos buenos ministros no ministros que pertenezcan a tal o cual partido que te dan los votos en el Congreso para impedir la vacancia no puede ser, no podemos seguir en esta situación y tiene que haber acá un esfuerzo de ambas partes pero esto tiene que resolverse ya, el país no puede seguir esperando porque lo estamos pagando todos ¡Exitosa! y lo están pagando sobre todo los más pobres, los más vulnerables, los que no tienen de dónde agarrarse, los que no tienen ahorros, los que no tienen que vender, que es lo que está pasando, vender lo que tienes para sobrevivir yo creo que la clase política tiene que recibir el mensaje la cantidad de conflictos sociales que hay en todo el país que empiezan a explotar uno tras otro y que están yendo en una tendencia sumamente peligrosa la concentración y que esto podría terminar en una paralización nacional con el Perú entero parado, con la gente harta que además no quiere saber nada ni del presidente Castillo ni del Congreso de la República porque está harta de todos los políticos y lo que va a querer es que se vayan todos, y tienen que recibir todos el mensaje de que esto es lo que podemos enfrentar en las próximas semanas y meses si no se produce un cambio significativo en la manera como se han estado manejando las cosas. ¿El acuerdo nacional es un espacio? Por supuesto que sí, pero hay que usarlo y aprovecharlo con responsabilidad, pero sobre todo asumir compromisos y cumplirlos, pues. Porque eso es otro problema, el acuerdo nacional parece en esos compromisos que hacen los ministerios con las comunidades que protestan, firman papeles que se quedan ahí tirados y no se ejecuta lo que está ahí escrito, que se supone recoge los acuerdos de consenso entre todas las fuerzas políticas y los representantes de la sociedad civil, no se cumplen. Estamos avisados, estamos avisados, nosotros tenemos una posición privilegiada como medio de comunicación. Estamos en una relación directa con la gente Eso de que exitosa es la voz de los que no tienen voz No es una frase Es una expresión de una realidad Nosotros le tomamos el pulso a la gente Porque hemos aprendido a escucharla Y eso es algo que deberían aprender los exitosa. políticos El tiempo, señores políticos Está en regresiva, en contra de ustedes Si no producen pronto un cambio significativo en la manera como se han estado comportando y haciendo las cosas, sobre todo en los últimos meses. Soy Nicolás Lucar. Esto es Hablemos Claro.